0: Bonjour, je suis Emmanuel Vignon, CEO de Sicara, la Data by Theodo. Chaque semaine sur Morning Data Chat, j'accueille un expert qui nous parle d'un cas d'usage data, des défis qu'il a relevés et qui nous partage ses apprentissages. Aujourd'hui, nous accueillons Christophe Vaudable, Chief Data Officer du groupe Pierre et Vacances. Bonjour Christophe Bonjour Emmanuel. Alors le groupe Pierre et Vacances est le leader du tourisme européen. Il propose des vacances proches de chez vous pour vous retrouver en famille et vivre des expériences qui vous ressemblent. Christophe, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Donc tu es actuellement Chief Data Officer pour le groupe Pierre et Vacances Center Parks. Tu diriges une équipe qui compte un peu plus de 40 personnes avec pour mission la mise en œuvre de la stratégie data du groupe. Euh, par le passé, tu es intervenu dans des secteurs variés, e-commerce, VTC, secteur de la défense, enseignement, où tu as pu, euh, où tu as eu l'occasion... De, de designer ou de conduire des plans de transformation de, de différentes équipes data. Euh, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui eh ben écoute, Je pense qu'on va justement aborder cette problématique de, de la
1: transformation data au sein des structures euh, qui peuvent être historiques, hein, parce que finalement on a des entreprises en France qui existent ma depuis maintenant euh, plusieurs dizaines d'années, euh, et qui donc ont, un, ont une construction qui s'est faite en dehors de tout, tout plan data, ou de toute vision data au départ, euh, et qui donc aujourd'hui ont besoin de se transformer, pour coller aux nouveaux besoins des cas
0: d'usage de, de la data en l'occurrence. Ok, donc c'est un peu ça qui a créé, quelque part, le rôle de Chief Data Officer qui n'existait pas tellement il y a quelques années déjà, c'est ça Tout à fait, ça a été vraiment euh,
1: le moment où, je pense, que les structures se sont rendues compte que euh, on avait affaire à un domaine à part entière qui nécessitait des spécialistes et qui donc ont créé ce poste de Chief Data Officer, hein, donc qui, qui est encore en train de se, se transformer aujourd'hui parce que la fonction n'est pas encore tout à fait mature. Euh, mais en effet, ce, ce besoin de, de prise en compte des, des, des use cases spécifiques ont été euh, j envie de dire, mis en lumière par la création de ce rôle de Chief Data Officer.
0: Et donc toi, tu as eu l'occasion de le faire plusieurs fois dans ta
1: carrière, c'est ça et ça marche tout le temps Alors, Je l'ai fait plusieurs fois dans des sociétés de, de taille et de nature très différentes, hein, de, de la start-up en passant par la scale-up jusqu'à euh, l'entreprise de taille intermédiaire. Il euh, y a des problématiques effectivement qui sont récurrentes, mais qui prennent des, des colorations un petit peu différentes en fonction de la, la nature de, de l'endroit dans lequel tu te trouves. <cười> Si on parle effectivement de, de plans de transfaux, on va plutôt parler de plans de transfaux dans des entreprises dites historiques, donc qui existent depuis maintenant un petit moment. Euh, et pour répondre à ta question, est-ce que ça marche tout le temps Non. Euh, clairement, on, on, on l'a vu et on l'a vu ensemble d'ailleurs, euh, certains plans de transfaux se heurtent, euh, d'une part, des problématiques techniques parce qu'il euh, y a un héritage à faire évoluer et à euh, un héritage également organisationnel. Puisque ce rôle de chief data officer qui est récent, il faut lui trouver sa place dans les organisations et c'est souvent aussi là que les problèmes commencent, au-delà des simples problématiques
0: techniques. Alors si on, donc, on voit, on a deux, deux sujets, un sujet technique et puis un sujet organisationnel, euh, on commence par lequel
1: bah, On va commencer par le, la, la problématique la plus simple, je pense, la problématique technique. Ok. Euh, on, on l'a vu hein, effectivement le, euh, le data lake a vécu pendant dix ans en mode en mode lab où on a essayé de faire des choses on, on s'est trompé on a réessayé et puis je pense que maintenant on arrive à trouver la bonne formule avec les différents environnements techniques qui peuvent exister pour d'une part autonomiser les équipes data dans la production de leur de leur livrable hein, dans leur report leurs analyses leur, de leur modèle euh, et euh, d'autre part on a maintenant effectivement des choses qui sont suffisamment simples pour être aussi en partie utilisées par les métiers. Euh, et donc ça ça change tout euh, pour la, le, le change technique je dirais okay. parce que...
0: Euh, Mais bon, ouais. je, 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 je me demande quand même un, en, en, en t'écoutant pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer un rôle de chief data officer pour euh, justement mettre en place des technologies nouvelles alors qu'on construit des data lakes avec des DSI depuis une dizaine d'années voire plus bah, la réponse, je dirais que c'est parce qu'on s'est planté depuis dix
1: ans. Euh, C'est-à-dire que c'est justement un petit peu l'objet le, le, de, de notre discussion aujourd'hui. C'est que euh, pendant dix ans, on a essayé, on a vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Euh, et ce qui fonctionnait pas, c'était justement d'aborder euh, ce problème de la data par une vision purement technique. Puisque en réalité, la réponse, elle doit être à la fois technique, à la fois métier, à la fois organisationnelle, c'est un tout. Et on ne peut pas aborder effectivement la problématique simplement par un biais ou par un autre, parce que sinon, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir les résultats attendus, Finalement.
0: Et qu'est-ce qui rend difficile le fait que les, les DSI puissent se transformer pour justement adresser ce problème organisationnel est qu'on pourrait imaginer que les DSI finalement évoluent euh, relativement naturellement vers euh, justement la compréhension et, l et le, le fait d'adresser ces problématiques à la fois techniques et organisationnelles. Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui rend difficile ces choses-là Ce qui rend difficile, c'est qu'on. Je pense qu'on est sur
1: des. Euh, pour commencer sur des profils qui sont pas des profils purement IT encore une fois, pas forcément des profils purement business non plus. Et donc on est sur des sur des gens qui sont un petit peu à la, à la croisée des chemins et qui ont des attentes différentes. Euh, de ce que peuvent avoir bah, les développeurs ou de ce que peuvent avoir euh, les personnes marketing, par exemple. Euh, et on est finalement sur une population qu'on peut avoir du mal à intégrer d'un côté ou de l'autre. Euh, et donc c'est aussi ce qui rend
0: l'équation un petit peu compliquée. D'accord. Et en termes de, de nouvelles technologies, euh, est-ce qu'il y a un enjeu de rapidité C'est-à-dire est-ce que, euh, parce qu'on sait que dans les entreprises existantes, euh, c'est souvent des, des entreprises qui sont difficiles à faire, à faire bouger, est-ce que tu as un enjeu de, de rapidité pour comprendre et maîtriser ces nouvelles technologies Alors un enjeu de rapidité, euh, oui, c'est évident. Mais cette,
1: cette contrainte de rapidité passe aussi par une contrainte très forte d'autonomie. Il euh, faut bien garder en tête qu'effectivement une équipe IT et une équipe data ont des contraintes complètement différentes en termes de taux de disponibilité, en termes de, euh, j'ai envie de dire de, euh, de SLA à apporter. Et donc de fait. Euh, si l'autonomie n'est pas là, si on est obligé de se glisser dans le carcan de, de, ce, qu est con, de ce que sont les contraintes IT, forcément la rapidité n'est pas là et forcément derrière, euh, les métiers et nos clients internes ont besoin d'attendre plusieurs mois euh, pour avoir leur réponse et donc forcément ça ne marche pas.
0: Oui, en fait c'est un problème de temporalité entre, entre deux équipes. C'est que les, les besoins d'agilité relatifs enfin, qu on, qu on, auxquels on s'attend sur les sujets data sont pas forcément conciliables avec les enjeux de sécurité, de SLA qu'on trouve habituellement dans les DSI, c'est ça C'est exactement ça, on a un désalignement entre euh, le temps de l'IT qui
1: est le temps de la disponibilité, de la production et le temps de la data qui est le temps de l'analyse et effectivement de l'itération courte.
0: Alors du coup, comment, comment on adresse euh, ce, ce, ce sujet-là En fait, les, les entreprises ont créé donc, du coup, des, généralement des, dir des directions spécifiques pour la data, enfin certaines, hein, pas, pas forcément toutes, euh, mais du coup, ça crée quand même aussi des, bah, des frictions, j'imagine, entre DSI et équipe euh, Data. Euh, Est-ce que tu as des histoires à raconter là-dedans Est-ce que ça t'est déjà arrivé alors oui, c'est déjà arrivé quelques fois par le par le passé. Euh, je dirais que le,
1: euh, de mon point de vue, les, les problèmes commencent quand euh, la data n'a pas la main sur son infrastructure. C'est-à-dire, est justement dépendant des contraintes et des et des process de, de la DSI qui sont pas, on l'a vu, qui sont pas forcément euh, les, les siens. Euh, donc pour ça, on a un, on a un super outil, hein, les outils cloud, euh, qui je dirais, max, masquent la complexité euh, de la gestion de l'infrastructure, euh, qui accompagnent euh pour certains, euh, dans la mise en place d'une politique de sécurité de RGPD qui est, qui est solide. Ça, c'est un outil fantastique pour les services qui sont pas des services qui sont habitués à gérer de l'infrastructure, euh, mais qui, donc justement, ont un outil qui leur permet vraiment d'être tenus par la main et d'avancer par eux-mêmes.
0: Je me fais un peu l'avocat du diable, mais le... est-ce que les outils cloud sont euh, un moyen aussi de faire ce qu'on faisait un peu dans les années 2010, euh, ce que j'appelais le shadow IT
1: Alors, oui et non. Oui non. Euh, oui dans le sens où effectivement on a euh, un, un environnement qui vit en parallèle de celui de la DSI. Non dans le dans le sens où bien évidemment il faut aussi se conformer. Euh, je dirais, au guidelines de sécurité, euh, on a un bac à sable, mais euh, ce bac à sable, il doit être sécurisé, et il doit être viable pour le groupe. Évidemment, on ne peut pas se permettre de construire des environnements
0: complètement euh, décorrélés de toute politique de sécurité ou toute politique de, de respect de la vie privée, par exemple. Oui, d'accord. Donc, ça se fait dans les règles de l'art, quand même. Exactement. Et ça, ça marche bien quand tu dis à l'IT, quand toi, Chief Data Officer, tu dis à l'IT, euh, je, je, je crée mes cas d'usage sur un cloud. Qu'est-ce qui se passe
1: euh, la première réaction, c'est, attention, en faites pas n'importe quoi. Évidemment, euh, ça, j'ai envie de dire, de, de tout temps, ça l'a été. Et je peux comprendre qu'effectivement, euh, le RSSI, qui est garant de la sécurité euh, des infrastructures du groupe, euh, puisse avoir un petit peu peur quand il voit euh, euh, des nouveaux profils débarquer en disant, OK, on va être autonome et, et finalement, on va assurer euh, toutes les fonctions qui, par ailleurs, étaient assurées dans une équipe, infrastructure ou sécurité. Euh, donc, la première réaction, c'est celle-ci. Je dirais que dans un deuxième temps euh, le but c'est d'engager bah, évidemment la discussion montrer pas de blanche, montrer qu'on va se conformer aux contraintes de sécurité aux contraintes FinOps aussi maintenant parce que c'est comme une, une dimension importante de l'exploitation des, des infrastructures cloud euh, et donc je dirais que le, le dialogue s'apaise au fur et à mesure quand on montre que finalement on a parfaitement con conscience des contraintes
0: qui peuvent exister à tous ces niveaux là et que, évidemment on va faire tout le possible pour s'y conformer ouais. Alors tu as parlé de, de la logique FinOps derrière la logique FinOps il y a une logique finance euh, derrière la logique finance il y a une logique de budget, on sait bien que nos entreprises sont euh, en fait... En en fait, une entreprise, c'est un, avant tout un équilibre entre différentes forces, euh, et notamment au niveau des budgets. Donc, en fait, les entreprises, avant que les, les équipes data existent, euh, elles avaient leur équilibre en disant, ben voilà, j'alloue une certaine partie du budget à la DSI, j'alloue une autre partie du budget au marketing, etc., etc. Quand tu as une autre équipe qui arrive, une équipe data, euh, comment ça se passe? Est-ce que l'équipe data, d'abord, est-ce que le chief data officer est membre du COMEX ou doit, devrait être membre du COMEX? Ça, c'est une question intéressante. Est-ce qu'il a un budget? Est-ce que le budget, il est comparable euh, à la partie IT? Euh, et puis, s'il n'a pas de budget, comment il fait, en fait, pour faire, cela, pour dérouler et délivrer la feuille de route que lui demande la direction générale?
1: Alors, beaucoup de questions. Beaucoup de questions et vastes questions. Euh, la première, je pense que c'est celle que tous les CDO qui nous écoutent se sont posées un jour. Est-ce que le CDO doit être, doit être membre du COMEX euh, Ça, je dirais qu'on qu est vraiment sur une question qui touche à la maturité du, de la société dans l'exploitation de ces données. Euh, je m'explique. Là, généralement, la première, la première étape de mise en place hein, d'une du direction data, ça passe justement par la construction de l'environnement technique, donc du fameux bac à sable qui va permettre après d'exploiter la donnée, de faire les analyses et, et, de faire les, et de faire les modèles. Donc là, dans, je dirais, dans, ce, dans cette première étape, euh, ça semble pas aberrant qu'on ait une direction data qui soit rattachée à une DSI parce que ça facilite tout un tas de choses d'un point de vue communication avec, avec les collègues de l'IT. Et puis, après, une fois qu'on atteint cette maturité technique, on a montré euh, qu'effectivement, euh, on ne faisait pas n'importe quoi d'un point de vue finance, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue RGPD, eh ben, ça peut sembler intéressant de se rapprocher au fur et à mesure des métiers pour entrer dans une logique beaucoup plus euh, business, beaucoup plus héroïste, euh, et donc, quelque part, qui permet de valoriser beaucoup plus le patrimoine data de, de, de la société. Donc, tout ça, ça doit vivre. Euh, et puis... Dans un troisième temps, peut-être, une fois qu'effectivement, on a une entité d'état qui est, qui est mature d'un point de vue technique, d'un point de vue métier, eh ben on peut commencer effectivement à réfléchir et à l'autonomiser en la faisant rentrer dans un, dans un comex. Mais ça, encore une fois, ça doit être, je pense, l'aboutissement d'un process en plusieurs étapes.
0: D'accord. Ouais, donc, c'est un cheminement. Tu démarres avec l'IT, ensuite tu vas plutôt vers les métiers, euh, et enfin tu finis avec une autonomisation, voire, euh, voire en, en étant membre du comex c'est ça,
1: donc ça c'est un petit peu le scénario idéal et puis en fait on caricature un petit peu parce que bien évidemment euh, quand on est encore dans la phase technique eh ben on parle déjà au métier quand on est dans la phase métier ben, on continue à parler à la technique et, et donc tout ça tout ça finalement est beaucoup plus fluide ouais. que ce séquençage qu'on vient d'évoquer mais effectivement basiquement c'est un petit peu le, le, le schéma qu'on pourrait imaginer. Ouais.
0: Alors toi dans ta vie il euh, y a eu des, des moments, enfin dans ta vie professionnelle il y a eu des moments où ça n'a pas marché parce que euh, parce, parce que la relation avec certaines personnes fonctionnait pas euh, est-ce que tu as, as réussi à tirer un peu des apprentissages, euh, euh, j'ai envie de dire, éliminatoires, euh, sans quoi, de toute façon, tu prendrais jamais un poste, ou sans quoi tu pourrais dire, euh, en signant avec ton sens, ça ne marchera jamais
1: Alors, moi, ma, ma ligne rouge, effectivement, d'après mon, mon vécu, c'est justement euh, cette, euh, cette autonomie sur la partie infrastructure. Euh, effectivement, par, par le passé, on on... j'ai pu connaître des situations où euh, l'entièreté de notre infrastructure était dé 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 déléguée à l'IT. Et, et tout ça, finalement, remettant en lumière le problème de temporalité qu'on évoquait au début, c'est-à-dire, bah, effectivement, des besoins en infrastructure côté data qui évoluent finalement, assez, assez fréquemment dans le temps. Euh, des équipes IT qui, pour tout un, tout un tas de bonnes raisons, ne sont pas disponibles pour, pour nous accompagner. Et donc, tout ça crée de la latence, de la frustration. Et puis, après, même d'un point de vue euh, des équipes, eh ben, ça engendre du turnover, etc. Donc, euh, ça, c'est une situation qui, pour moi, en tout cas, ne serait plus acceptable dans le, dans le futur, parce que ça, ça bloque tout le reste. Et ça t'est arrivé de refuser des jobs à cause de ça Ça m'est arrivé de refuser des jobs, effectivement, quand euh, on se rend compte que la société a... Euh, finalement n'est pas tout à fait assez mature pour envisager euh, les problématiques euh, de la data comme des problématiques à part entière, le terrain est très risqué. Alors, on peut se dire qu'on prend le temps et qu'on va y arriver, mais là, il y, y a un pari qui est fort, et en tout cas, moi, je le, je le prends plus, ici.
0: ci ouais, ouais c'est clair. Et euh, si on revient un petit peu sur la, sur la technique, euh, ça se passe bien, généralement, quand tu on, on suppose hein, qu'on est dans un cas où euh, tu as l'autonomie sur ton infrastructure, donc tu travailles proche des équipes IT Comment tu arrives à répartir les compétences euh, et, les, et, et, ouais, et, et, les, et les sujets sur lesquels tu interviens euh, en, en coopération avec l'IT Est-ce que ça se passe bien ou est-ce que c'est -ce est un, un sujet difficile
1: alors là, j'ai envie de dire, il y a autant de situations que d'entreprises. De, que euh, si je prends la situation à, à, à date chez Pierre et Vacances, ça se passe plutôt très bien, parce qu'effectivement, on a un IT qui est euh, super ouvert justement aux problématiques data, euh, qui par ailleurs ont déjà établi des standards, à la faute de sécurité, de fin-ups, qui sont matures, et qui donc peuvent nous accueillir très sereinement finalement, nous intégrer très sereinement dans, dans leur process. Euh, et puis nous, on adapte un petit peu à la marge pour justement être collé aux besoins d'atomes. Mais, mais finalement... Quand ce, quand ce niveau de maturité atteint, ça se passe toujours très bien.
0: Mais vous n'avez pas genre, euh, eu des grosses réunions au début en disant, ça c'est ton périmètre de responsabilité, ça c'est le mien, avec des fiches de poste clairement établies Non, tout ça s'est fait assez naturellement.
1: Finalement, euh, euh quand j'ai pris, pris le poste, j'ai un petit peu défini ce que devait être le, le périmètre data d'un groupe comme Pierre et Vacances par exemple et il n'y a pas eu de levée de bouclier, j'ai envie de dire tout s'est fait très, très naturellement euh, et je pense que ça c'est aussi du fait que justement on était euh, intégré à la DSI et que donc, il y avait ce climat de confiance qui avait été créé entre nous.
0: Ouais. Ouais, donc ça, ça fonctionne bien. Euh, écoute, super, euh, on arrive un peu à la fin de notre, de, de notre, notre, euh, notre podcast euh, c'était super intéressant, je retiens, je retiens finalement trois, trois choses importantes euh, la première, c'est que les, la temporalité entre un département IT et un département data euh, n'est pas la même, euh, et c'est probablement ça qui crée euh, la nécessité pour les entreprises existantes de se doter d'un département data. Euh, la deuxième, c'est la ligne rouge hein, que tu, que tu que as évoquée, euh, qui, qui est que pour qu'un département data puisse fonctionner, il faut avant tout avoir la main sur son infrastructure et enfin le troisième sujet qui est le, le, le chemin de maturité des entreprises euh, où finalement un département data doit démarrer euh, en étant, enfin c'est pas forcément euh, une vérité universelle mais en tout cas c'est ton expérience qui parle et qui dit que euh, la première étape c'est de démarrer euh, en coopération forte avec l'IT euh, ensuite d'aller plutôt euh, voir les métiers pour valoriser beaucoup plus la data qui est à disposition des entreprises et enfin pourquoi pas dans une troisième étape euh, avoir un département Data qui serait euh, voilà, très autonome euh, avec potentiellement un siège au Comex. Tout à fait. Super. Écoute, merci beaucoup Christophe pour cet échange. C'était passionnant. Merci Manuel. Merci pour l'invitation. Vous venez d'écouter Morning Data Chat,
1: le podcast qui vous accompagne dans une utilisation meilleure et efficace de vos données. Retrouvez-le en intégralité sur le site sicara.fr. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un
0: nouvel épisode. Sicara, la data by Théodore.